1: Patrí k najútulnejším námestiam u nás a píši sa ním Liptovský Mikuláš. Dnes pozývam na výlet do jednej z budov, ktorého zdobia. Je to múzeum Janka Kráľa, ktorý je známy ako básnik burlivák. A keďže máme trochu burlivé časy, radi navštívime múzeum tohto burliváka, pričom začneme v mučiarni, nech sa nenudíme. Je tu to pravé poludnie, dobré počúvanie prajem.
0: Výlet na vlne s Didianou
1: Historické centrum Liptovského Mikuláša skrýva poklad. Netreba ho kopať, stačí sa ním prejsť. Je to Múzeum Janka Kráľa. Naším sprievodcom je Michal Šimičák. Mišo, kam ma najprv zoberiete? A Mišo ma zobral do pivnice. Ideme
2: do prvej expozície Múzea Janka Kráľa. Čo teda znamená, že prvá naša expozícia je Janošiková múčiareň. Tá väčšinou začíname s ľuďmi.
1: Potom, aby to dlho neboli, alebo aby boli ticho celý čas. Potom po sú určite
2: slušnejší, áno.
1: Janošiková múčiareň. Čiže... A
2: deti to platí. No.
1: no dobre, ešte, že už sme dospeli. <laughs> Nakoľko je to mučiareň založená na pravde?
2: No, jediné, čo je reálne, je to, že sme teda mučiareň tu na niekedy mali. Mikulášim mučiarením teda zrejme bola, aj keď mm-hmm. sa nevie kde, pretože bola teda zbúraná alebo zastávaná, niečo sa s ňou proste stalo. Tento priestor vlastne teda nie je reálnou mučiarnou. hovorí sa tomu teda síce píšne Janošikova mučiareň, ale nie je to ani Janošikova, ani mučiareň, je to vlastne teda priestor, ktorý slúžil kedysi ako sklad obilia, piva, vína, ovocia, zooniny, všeobecne teda potravín, vyžadujú chladnejšie prostredie.
1: Je to klasická pivnica, ale už tu máme, vyzerá to niečo ako dereš.
2: Áno, máme tu viacero teda takýchto predmetov spojených s múčením, aj keď teda zase treba povedať, že žiadny z nich na reálne mučenie použitý nikdy nebol. Všetky tieto predmety alebo teda drúba väčšina z týchto predmetov, ktorú tu vidíme, sú filmovými rekvizitami z filmu Jánošík z roku 1962. Dvojdiolní.
1: Majú určitú historickú hodnotu? O,
2: historickú hodnotu určite majú.
1: Skúsme si opísať, že čo všetko je vím, tu ozubené kliešte nejakú španielsku čížmu, okrem dereša potom tu máme nejaké okovy všagáno truhlica plná čoho
2: No v prvom rade je tu teda dereš to je taká ano. dominanta miestnosti
1: To nie je mäké, dereš?
2: No u nás dereš sa tomu hovorí, ale volajú Lipto- to aj. Dereš. V
1: Liptovskom Mikuláši <laughs> hovoríte dereš. Dobre. Dereš
2: hovoríme zvyčajne, ale hovorí sa tomu aj dereš. Je to v podstate teda predmet, kde človek ležal teda väčšinou na chrbte s tým, že jedna čas bola na ruky, druhá čas teda je na nohy, ale je to robené tento konkrétny derež nevyzerá historicky presne, je robený pre pohodlie herca, ktorý hral Janošíka v tom dvojdielnom filme.
1: To bol veľký chlap človeče. To bol obrovský chlap, no. ten
2: chlap sa volal teda Kuchta a jemu je preto prispôsobený teda na dlžku celý derež.
1: Dá sa teda povedať, že dereše boli väčšie zariadenia, ako je práve no, ten toto. normálne by
2: mal dereš byť zhruba o polovicu menší, čiže no neviem, možno meter aj niečo, meter 20, meter 30, s tým že človek tam teda lahol na chrbát, ale nohy boli vytiahnuté dohora pretože po zadku alebo zadnej strane stehien toho človeka bili, teda palicou alebo železným kutáčom, to už... V od miery prečinenia, čím väčší zločin, tým väčší trest, od 5 do 500 palíc, to zvyčajne teda bývalo.
1: A máme tu na stenách aj nejaké listiny. Čo sú to za listiny?
2: No tieto dve listiny, ktoré tu máme, tak to najhlavnejšie vlastne na pravo, dokument to je z knihy Trestné pravo podľa Kito Niča. titulná strana a jedna zo strán tejto knihy. Je to vlastne kniha, ktorá nám hovorí o tom, že Liptovský Mikuláš mal svoju mučiareň, tá sa nezachovala, bohužiaľ, mal svoju súdnu sieň, ktorá sa nachádza dodnes, teda hore v expozícii našej. Ale nikdy sme nemali kata. Keďže sme nemali kata, nemali sme hrdelné právo. To znamená, mohli sme súdiť, odsúdiť, ale nemohli sme zabiť, popraviť. Keď sme chceli zabíjať a popravovať, museli sme si ľudí teda Najaj. pošetriť pre toho kata A kat prišiel z mesta, ktoré malo teda právo meča, sa tomu hovorilo. Túto výsadu dával iba kráľ. Z tohto mesta napríklad zo Žiliny alebo z Banskej bystrice prišiel kat, urobil čo mal, vyplatili sme ho a Ako tie
1: bohatšie mesta mali najmä katov, áno, alebo áno. väčšie?
2: Slobodné kráľovské mesta. Museli na ten štatút Slobodného kráľovského mesta. A to udeľoval vlastne teda panovník mm-hmm. kráľ.
1: Byť katom bolo voľakedy výsostné povolanie, za ktoré im dobre platili. Len problém bol, že sa s vami ako katom veľmi ľudia nechceli rozprávať. O chvíľu aj o tom, že Janošik nebol popravený na námestí, aj keď sme sa to tuším dokonca učili.
0: Počúvate výlet na vlne s Didianou.
1: Našim sprievodcom múzeum Janka Kráľa je statný chlap a sprievodca Mišo Šimičák, ktorému môžem hovoriť po vzore Janka Kráľa, Miško. Aj keď nemáme veľmi vhodný priestor na žartovanie, výletujeme práve v múčiarni, hoci pôvodne to bol sklad zeleniny. Venujeme sa zvojníkovi Jurajovi, Janošikovi. Je pravdou, že Janošik bol popravený na námestí?
2: Popravený janošik na námestí nebol, aj keď si to ľudia teda často myslia. Janošik bol popravený na verejnom popravisku našom. A naše verejné popravisko sa Nachádzalo, no od nášho múzea je to zhruba 2-2,5 kilometra, ako keby smerom na hrádok, smerom do okoličného. Kedysi samostatná teda dedina okoličná, teraz mestská časť, tam po ľavej strane je vlastne aj taká šibenica cestou. Tu stávalo, myslím, že múzeum sme to stavali pred nejakými troma rokmi v spolupráci teda samozrejme s mestom Liptovským Mikuláš a tam v tých miestach teda bolo verejné popravisko Mikulášské, teda sa to šibeničky, toto popravisko mm-hmm. a tam teda okrem mnohých iných bol popravený aj ten Janošik.
1: Čiže vlastne jediná pamiatka na tomto mieste je tá Šibenica, áno, ktorú ste dodatočne vystávali.
2: No ale samozrejme máme aj tu jeho originálnomu sieň. Tá je teda krásna, to je tiež taká. Veľmi pekná expozícia.
1: Keď sem prídu poslucháči naši sa pozrieť, budú tu vidieť v mučiarni aj studňu. Tá je tu čírou náhodou?
2: Tá studňa je tu naozaj čírou náhodou. si táto miestnosť, okrem toho, teda, že bola skladiskom rôznych potravín, tak bola aj zdrojom vody. Ľudia si teda vybudovali studňu priamo v dome, aby im teda nikto vodu nekradol, trávil. Teraz už samozrejme učovú neslúži, voda tam nie je, studne bola zakopaná. Predošlými my zamestnancami muzea zo strachu, aby nepodmilo základy domu teda, a teraz tam už len mince pre šťastie ľudia.
1: No, však potom sa z toho opraví muzeum napríklad. A tento súd s obrazovkou, to je čo?
2: <laughs> Toto je len počítač v súde. <laughs> Ten zapíname v prípade, že by nám sem prišli ľudia, s ktorými sa nedá dohovoriť nejakým spôsobom. Najčastejšie teda to bývajú no, ľudia maďarskej národnosti, uh-huh. pretože oni nevedia často anglický, samozrejme slovenský tiežne. Máme kolegu napríklad, čo vie, veľmi obstojne nemecky, ale nevede ani nemecky, čiže musíme im zapnúť toto a v tej ich materčine nehužiakákoľvek im to teda vysvetlí. Súd to, s nahovoríme. počítačom.
1: A čo to ešte máme zaujímavého? Porozprávajte našim poslucháčom no, máme tu
2: teda napríklad rôzne tie mučiace pomôcky. Samozrejme nie práve, ale teda mučiace pomôcky, či už sa jedna teda o palečnicu, ktorá teda slúžila na lámanie palcov. Alebo je tu teda železná čižma, alebo španielská čižma, pomenovaná podľa španielskej inkvizície. Hoci teda je to čižma, malo by to ísť na nohu. Táto varianta nemusela ísť nutne na nohu, dala sa dávať aj na predlaktie. S tým, že teda sa natiahla na ruku a postupne sa začala skrutkovať, čím viac sa dotiahla, tým viac to samozrejme bolelo následok v krvácanie a pokročili následok v zlomenie končatiny.
1: Joj, asi mám chodiť už odísť z tejto miestnosti mučiaceho typu. Tu máme aj figurínu, ktorá má za opaskom bič. To... Áno,
2: figurínu kata a figurínu Janošíka máme tiež.
1: A takto svorne postávajú bok po boku v múzeu Janka Kráľa v expozícii Mučiarne. O chvíľu aj o tom, ako Janošik Uhorčíkovi družinu prebral, a ne školsku.
0: Výlet na vlne s Didianou
1: vo vnútri múzea Janka Kráľa je časť expozície venovaná aj Jurajovi Jánošíkovi, lebo čo si budeme hovoriť, my Slováci máme zbojníkov tuším radi. Naším sprievodcom je Mišo Šimičák.
2: To dnes nevieme kedy sa narodil presne, nepoznáme dátum jeho narodenia, často sa uvádza ako dátum narodenia dátum Krstu, ale tie teda určite nie sú totožné. Janošikov dátum Krstu je teda 25. január roku pána 1688, ale teda naozaj ťažko povedať, kedy sa ten Janošik presne narodil, pretože Janošik sa nenarodil priamo v Terchovej, ale teda niekoľko kilometrov na samote v lesoch od Terchovej. Krstený bol teda samozrejme v Tierchovej, ale kým ho tam dostali to dieťa, tak určite to niečo trvalo. Nemuselo to byť prvá alebo druhá nedeľa po narodení ako bývalú zvykom v minulosti. Kľudne to mohlo byť mesiac, dva, možno aj niekoľko mesiacov viac. S tým, že teda dožil sa v podstate len 25 rokov. Janošik to tiež nie je až takým známym faktom.
1: No áno, ja som si myslela, že to bolo oveľa viac.
2: Teda 24 možno aj. Dokonca mm-hmm. to bolo, pretože Janošik bol popravený v tom marci 1713. Konkrétne teda myslím že 18. marca 1713 sa to stalo. Janošik, ale určite teda, ľudia ho vnímajú teda najmä ako toho zbojníka, ale určite to nemohol byť len tak nejaký obyčajný chlap z dediny. Určite musel byť nejakým spôsobom inteligentný, alebo teda rozhľadený, pretože študoval za kniaza kedysi, že vraj. Štúdium síce dokončil, ale teda napriek tomu kňazi v tej dobe sa učili prioritne napríklad latinský jazyk a človek, ktorý v tej dobe vedel latinský jazyk, určite teda nemohol byť nejakým obyčajným dedinčanom, hlazníkom, niekde teda z hôr. Čiže to vzdelanie určite nejaké dostal. Časom sa teda dostal aj do vojska, bol teda vojakom vo vojska Františka Ráko-Ciho.
1: A bol fyzicky teda zdatný, bol vycvičený a vedel, že ako bojovať. Áno,
2: hovorí sa dokonca o ňom teda, že aj meral teda 2 metre, 100 kg vážil no. Určite bol na svoju dobu vysoký, ale na svoju dobu vysoký môže znamenať kľudne, že mal v súčasnosti by mal úplne bežnú hlišku, 165. 165, možno 170 cm.
1: Áno, vtedy ľudia vraj celkovo boli menší.
2: Boli o dosť menší, áno. Takže Janoši bol chytený v Klenovci, hoci teda, ako som najprv povedal, najprv teda bojoval, ale na časom ho teda... Vojna pravdepodobne teda omrzela, určite teda videl veci, ktoré neboli mu určite príjemné, nikomu by neboli príjemné. A, a tak zavolili. asi dezertoval však. A následne teda dostal úlohu Bachara. Strážil väzenie, aby sa teda asi nemusel účastniť tých bojov, tak stražil väzenie, v ktorom bol zavretý z hodou okolnosti iný známy zbojník menom Uhorčík. A tento zbojník Uhorčík, toho nášho Janošíka, ukecal doslova na zboj. Janošík sa teda tomuto poddal, pustil ho z väzenia a ušli spolu. Úhorčík mal teda svoju zbojníckú družinu, Janošík sa do tejto družiny pridal, ale teda asi bol väčší frajer, väčší tvrdiac ako Úhorčík, takže sa stal následne vedúcou osobnosťou tejto družiny, určite bol teda možno bol silnejší, možno bol vyšší, možno bol šikovnejší, ťažko povedať. Následne teda spolu zbíjali nejaký čas, konkrétne teda niečo vyššie roka, 14 mesiacov, potom bol Janošík chytený, Súdený, odsúdený, predtým samozrejme teda určite aj mučený nepekne a následne popravený tu v Liptovskom Mikuláši.
1: Smutný osud, inak mnohí hovoria, mu stále Janošik, ale bol v podstate krsným Juraj.
2: Juraj, áno. Juraj Janušik, to je to typické slovenské meno, krásne.
1: Veľmi pekné. No a ten spomínaný hák, jeho ukážka je aj tu v Mikuláši.
2: Samozrejme nie je to originál, ale je to určite blízke tomu, ako to reálne mohlo vyzerať.
1: No vyzerá to strašidelne, keď je to reálne blízke, teda to musíme uznať. Výletujeme v múzeu Janka Kráľa a o chvíľu sa dozviete, koľko knižných titulov sa môže zmestiť. Ani nie tak do kože, ako do knižnice múzea.
0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Staroslovienčina bola vraj kedysi jedným z najväčších medzinárodných jazykov. Je to najviac najstarší zachovaný spisovný slovanský jazyk. A ak by ste kráčali múzeom Janka Kráľa, tiež by vám padol do oka tento text. Umenník, dek dokonál knihašské duše jeho zliptova sem. To je slovenčina? No,
2: vtedajšia, skôr taká čeština.
1: No, pekne. Ideme konkrétne hore po schodoch. A aká nás čaká expozícia, to nám už povie Michal.
2: Expozícia je vlastne venovaná histórii mesta ako takej našej. Od tých najstarších čiast, kde sa vlastne nachádzame teraz, až do tých novších a súčasnejších. Ale v prvom rade vás teda ešte najprv vezmem do jednej takej špeciálnej miestnosti. Okay. A tam začneme.
1: Je to veľká knižnica.
2: Historická knižnica mesta Liptovský Mikuláš, alebo teda Historická knižnica múzea Janka kráľa. Nachádza sa tu zhruba 4500 titulov, teda samozrejme knižných asi vo všetkých jazykoch od češtiny, slovenčiny, maďarčiny, ruštiny, polštiny, anglištiny, nemčiny. Keďže je to historická knižnica, sú tu najmä knihy do roku 1918, ale nie len tie. Sú tu aj knihy teda odoznovšie, pretože gro celej tejto knižnice tvoria vlastne knižné pozostalosti po významných spisovateľoch alebo teda osobnostiach mesta Liptovský Mikuláš.
1: Sú tu naozaj veľmi staré zväzky, v koži viazané ešte však, kované, sa to pomaly rozpadáva. Áno,
2: niektoré sú aj kované.
1: Majú aj záložky, to sú v ktorých stranách, kde ste to prestali čítať? Ale... Nie,
2: to, to oddeluje vlastne príväzky, takzvané. To sa volá ano. príväzok. A väčšina týchto kníh je teda konkrétne tá skrinia, do ktorej sa pozeráme, tak to je vlastne Citara Sanctorum, čiže dielo evanilického kniaza protestanta Juraja Tranovského z roku 1636 vyšlo pôvodne toto dielo v prvom vydaní.
1: A to len tak s hlavy mi to sypete, tie dátumy, no. to je neuveriteľné. No. A to som ukázala jednu knihu z tých tisícov kníh a rovno som trafila tu, o ktorej všetko viete, alebo viete o každom jednom kúsa.
2: Snažím sa viedieť o každom aspoň niečo. Určite neviem všetko, v všetkých knihách. V niektorých knihách sa musím priznať, že mám obrovské medzery. Hlavne teda v knihách maďarských a hebrejských tieto jazyky. Mi absolútne nič nehovoria, ani Nikoho, kto by... Si dobre počítal, áno. Áno, <laughs> kolegyňa napríklad ona vie niečo po maďarsky, zase ďalší kolega vie po nemecky, ale detailne úplne nie. A latinčinu sa snažím zase tak svojitú pomocne učiť ja, čiže tieto Super. jazyky máme ešte ako tak, ale tá hebrejčina je úplne najväčší problém, lebo tam nie je to ani podobných slov, ani ničoho. Tam abeceda nie je podobná, tam nič nie je podobné.
1: A aj ste si v nejakej knihe, že naozaj dobre počítali, že vás úplne najviac bavila, ktorá to je prezrate, Michal? Áno,
2: niektoré som naozaj prečítal. Ako osobne, ja som zastanca a milovník veľkých slovenskej poezie. Ja aj zbieram súkromne slovenskú medzivojnovú poeziu, čiže veľa diel je tu takých, ktoré ja napríklad svoje nemám a tie som si čítal s veľkou radosťou teda. Ale takisto veľmi rád mám aj literárne časopisy, tiež zase toho medzivojnového dáta, ktoré teda pojednávajú o tej medzivojnovej poézii, konkrétne a dielach medzivojnových autorov. Tak tie som si tiež nejaké počítal, ale takisto napríklad aj diela, ktoré tu máme od Dudovita Štúra, Jana Kolára a podobne, to sú diela, ktoré si človek len tak bežne doma. Nenájde a nemá.
1: Ale ako netypovala by som vás. Máte tričko s so osnupím. <laughs> <laughs> Perfektné, ale all smiles tento nápis je Zvyčajne fajn. Zvyčajne no. Možno by tak chodil aj Janko Kráľ oblečený, keby pocestoval v čase. Sme v jeho múzeu a o chvíľu aj o tom, čo zaujímavé našiel Michal v jednej z prastarých knih. Peniaze to neboli.
0: Počúvate výlet na vlne s Didianou.
1: Múzeum Janka Kráľa sídli v dome na námestí osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši, v ktorom prežil svoje detstvo lekár, spisovateľ, filozof Pavol Strauss. Zriadili tú historickú, krásnu knižnicu, práve sme v nej a môjho sprievodcu Miša sa pýtam, či aj niečo zaujímavé vypadlo z nejakej knižky. Mišo ma ubezpečil, že áno a obliekol si biele rukavičky.
2: Keď som listoval takto v týchto knihách, alebo niektoré som po ich rokoch otvoril ako prvý, tak sa im v jednej z nich podarilo objaviť. Toto konkrétne je teda jeden z prvých lekárskych receptov. Jedná sa teda o lekársky recept z roku 1847, konkrétne teda datum je 29. Martius, čiže Marec, tuto dole.
1: Áno, vidím.
2: Recept písal chlapík teda menom Kellner, čo bol pochopiteľne čašník. lekár. Čašník. <laughs> čašník, ale inak to bol teda mikulášsky lekár. Ano. A vydal ho Ján Kubálkovi, čo bol teda zrejme Pacient. A pán Kubalko mal teda problém s kašľom a bola mu teda predpísaná lyžica bazového sirupu.
1: A to sa dávalo v lekárni?
2: To sa dávalo v lekárni. Toto je vlastne úradný dokument, ale veľmi zaujímavé je na ňom to, že je napísaný práve po slovensky, pretože v tejto dobe, teda v dobe 1847 roku polovica 19. storočia sme boli vlastne pod dosť veľkou maďarskou nadvládou, takže úradným jazykom bola maďarčina, určite nie slovenčina, prípadne teda latinčina. A väčšinou boli teda vydávané recepty ľuďom po maďarsky pretože maďarsky teda hovorila drvá väčšina populácie vtedy našej. A tak je tento recept teda veľmi zaujímavý tým, že bol napísaný po slovensky, čo teda lekár pán Kellner si dovolil určite veľmi veľa. Na popravu by to asi nebolo, ale na uväznenie dosť pravdepodobne. A zaujímavé na ňom teda ešte aj to, že tento pán Kellner nebol hoci kto. Tento pán Kellner mal teda céru, ktorá sa volala Cornelia Kellnerová. To bola teda jeho céra a Cornelia Kellnerová meno možno nie je až tak poslucháčom známe, ale známejšie bude jej meno, keď sa vydala. Vydala sa ako Kornelia Hodžová, teda za pána Hodžu, konkrétne Michala Miloslava Hodžu, čiže kniaza, ktorý tu v Mikulášši 29 rokov pôsobil na evangelickej fare.
1: A o ktorom sme sa učili, že teda patrí k Štúrovcom?
2: A práve tento recept teda písal Kellner a napísal ho po slovensky. Možno týmto chcel práve vyjadriť napríklad sympatiu k Štúrovcom do boja proti maďarizácii Slovenska.
1: Vy ste na ten recept zobrali biele rukavičky a ja som si tak ne, nežne ťukla, potom som si uvedomila, že nechytaj to, lebo sa to rozpadne. Tak z roku 1847 tento recept dáte si ho zarámovať? alebo
2: no, zatiaľ ho máme len tuto odložený, ale niečo s ním určite budú.
1: Dobre, je to perfektné.
2: Nie už aj prepísaný v počítači, tak
1: Áno, tak už sa niečo. môže aj rozpadnúť. No to zase nie.
2: Dúfajme, že ešte, Jasne, ešte nás prežije všetkých.
1: Čo si ešte povieme o tejto knižnici?
2: No, o knižnici si teda môžeme ešte povedať aspoň toľko. Významnú časť tejto knižnice tvoria knižnice po rôznych teda významných osobnostiach, spisovateľoch. Konkrétne teda si môžeme aspoň povedať, že sa tu nachádzajú knižnice napríklad velikánov ako Andrej Pláuka, ktorý bol teda známym slovenským či už básnikom redaktorom, prozaikom, ale aj teda dramatikom. Prípadne teda oca a syna Janoškovcov. Jura Janoška je kňaz, kňaz, ktorý to časom teda dotiahol až na biskupa. Ten sa nachádza aj tuto. Každý je vlastne v tom svojom rámiku, to si ešte tiež poviem. A jeho syn teda je zase tuto, ten je Miloš. Miloš Janoška, ten bol známy ako redaktor a tvor časopisu Krásy Slovenska, fanatický turista, veľký milovník Tatier a celkovo teda propagátor cestovného ruchu v oblasti Tatier od roku 1921 vydával aj časopis Krásy Slovenska.
1: A dnes ešte bude reč o tom, že Janko Kráľ, podľa ktorého sa toto múzeum volá, vlastne sám nič nevydal. Ale dozviete sa určite viac, než nič.
0: Výlet na vlne s Didianou
1: na námestí v Liptovskom Mikuláši dnes výletujem konkrétne v múzeu Janka Kráľa. Už sme si povedali o Jánošíkovi, o slovenských spisovateľoch, ktorých knihy sú pekne archivované v parádnej knižnici v tomto múzeu a čo Janko Kráľ sú tu aj jeho knihy Michal.
2: Nejaké jeho knihy tu sú, ale teda nie sú to knihy vydané za jeho života. Janko Kráľ za života nevydal nič. Mm-hmm. Vlastne môžeme všetci ďakovať možno pánovi literárnemu vedcovi Milanovi Pišutovi, ktorý v 50 rokoch dal dohromady súborné dielo Janka Kráľa, pretože sa mu podarilo teda dostať k húkať tým jeho strateným básňam. A až potom to vydal. V 50 rokoch bolo také gro uverejnené, ale samozrejme teda už aj predtým, kadejaké balády, piesne, Zakliata pána tiež vyšla v 20. rokoch, alebo teda začiatkom 20. rokov, myslím, že to bolo a podobne, ale zo života, teda Janka kráľa od toho roku 1822, teda kedy sa narodil, tak jeho knihy tu nemáme
1: konkrétne. A jemu sa nechcelo vydávať, alebo približte nám túto históriu, vieme o tom niečo? No,
2: veľa o tom osobne neviem, a... ale myslím si teda, že Janko kráľu nenadarmo sa mu hovorí divný Janko. Často ako náhle teda, napísal nejakú báseň, okamžite ju spalil pri svetle sviečky a podobne, nebol nikdy spokojný s tým, čo písa či už to bolo dobre alebo nebolo.
1: To je osud géniov.
2: To je asi osud géniov, áno. Tak to teda zrejme dopadlo aj s tými jeho možnými knihami na uverejnenie, ak teda nejaké malo, že sa časom rozhodol ich zničiť, pretože s nimi nebol napríklad spokojný, ak už aj boli pripravené na nejaké náhodou
1: vydanie. Počula som napríklad od Robovi Grigorovi, že on nahral album a potom ho jedným gombíkom zrazu vymazal, že s ním nebol spokojný a vraj to boli jeho najlepšie pesničky. Kto vie, čo je na tejto legende pravda, ale tak to je tak nedávna legenda a toto bola legenda o Jankovi kráľovi. Alebo možno aj pravda.
2: 200 rokov stará, no 150 určite.
1: Tak sme sa po trochu v histórii a ideme ďalej.
2: Máme tu po obvode miestnosti hore portréty osobností. Nazvali sme to pracovne Koruna Slova a sú tu teda osobnosti, ktoré spájajú na týchto portrétoch tri veci. Za prv teda región, sú to osobnosti regionálne, čiže narodili sa, žili, tvorili alebo teda niečo zanechali v Liptovskom Mikuláši alebo teda v prilahlom okolí. Za druhé, všetky tieto osobnosti sú osobnosti literárne nejakým spôsobom. Jedna sa teda o spisovateľov, básnikov, prozaikov, dramatikov, literárnych vedcov, kritikov, akademických maliarov, ilustrátorov, tlašiarov, kníh, viacerov, čiže všeobecne povolanie nejakým spôsobom teda späté s literatúrou. A za tretie sú tu osobnosti len po smrti, pretože Mikuláš má stále veľmi veľa osobností takýchto žijúcich a nechceli sme ich miešať teda v dobách, keď sme to robili.
1: No inak už to ani moc miesta nemáte na tie ďalšie osobnosti, to je, to je lebo pravda, po obvode no. máte všetkých. napríklad. Na
2: druhým poschodím.
1: Á, napríklad. No, no. A Krista Bendová písala knižky pre deti v Šagano. Áno.
2: Nie, nie sice priamo z Mikuláša, ale je z dediny za Liptovským hradkom z Kráľovej Lehoty.
1: No výborne. Ďakujeme veľmi pekne. Určite sa sem príďte pozrieť, milé poslucháčske združenie. Nájdete tu možno mnoho inšpirácie alebo nejaký ďalší recept. Ale asi všetci nemôžu si tie knižky ohmatávať v Šagano.
2: Ohmatávať nie, ale pozrieť si ich v mojom doprovode áno. je určite možné. Ako knihovník môžem s knihami tam manipulovať.
1: Našim sprievodcom Múzeum Janka Kráľa bol Michal Šimičák. Ďakujem za ľudský výklad a ešte sa sem radi vrátime, však majú tu pekné veci okrem repliky háku, na ktorom vyseli Jánošik. Ale tak ešte samozrejme deň ako z obrázku prajem.
0: Počúvajte výlet na vlne s Lidianou v sobotu po 12.